0: Fala pessoal, recentemente a Genial passou da marca dos 150 mil inscritos. Para agradecer a vocês, a gente decidiu fazer mais um sorteio aqui no canal. Vão ser sim ganhadores dessa vez, tá? Primeiro vai ganhar uma mochila com vários brindes dentro, e os outros vão ganhar uma camiseta da Genial, que obviamente depois você escolhe o seu tamanho. Para participar, pô, é super simples e gratuito. Você primeiro tem que ser cliente Genial, ou seja, você tem que ter uma conta aberta aqui dentro da Genial. Para fazer isso de forma gratuita, você usa os links que estão aqui na descrição. E óbvio, depois disso, você vem aqui nesse QR Code, Caso não consiga, você usa o link que também está na descrição desse vídeo para participar. Super simples, um formulário. E lembra, coloque o mesmo e-mail no formulário, que é o e-mail que você abriu a conta na Genial, para a gente poder cruzar as referências ali e de fato encontrar você, caso você seja realmente um cliente.
1: Participe, de forma gratuita, depois a gente vai ao vivo fazer esse sorteio para vocês. Tamo junto, um abraço.
2: Da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 24 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto para o YouTube entender que este é um programa legal. E o que, que tem ali? Não, não consigo ver. E abra sua conta aqui neste QR Code, meus amigos. Abra sua conta, venha ficar aqui pertinho da gente, deste lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
1: Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Diego. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a, 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 boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, é, depois de dois dias bons, principalmente ontem, os mercados globais estão realizando, todo mundo na ansiedade do que, que o nosso querido Jay Power, que está aqui conosco, vai falar amanhã. tá? Existe uma discussão sobre juro real neutro o juros de equilíbrio nos Estados Unidos, barra mundo. Lembrando, esse mês de agosto o, o mercado de juros é que comandou todos os ativos de risco. Não é à toa que os juros ali na virada de julho era 3,90 e pouco, 10 anos americano, bateu 4,35. Ontem fechou a 4,19 com o mundo comemorando, hoje voltando para 4,24. Vamos ver qual, quais, vão, quais vão ser as novidades amanhã que o Jay Powell vai falar. É, é isso, Denizinho.
2: Maravilha, objetivo, Motinha, hoje, Mota, hein? quero tá. ver se você também está. Este menino se chama Igor Bastos, analista de ações, tudo bem? Tudo
0: bom, Denise, boa tarde, Mota, boa tarde, pessoal aqui no estúdio, pessoal em casa, mais conhecido como dobradinha, né? Hoje estava no Morning. batemos a meta de likes, foi mesmo, e estamos aqui agora Ó. para dobrar a meta, então já vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando deixar o like e brincadeiras à parte, comentar um pouquinho sobre Bolsa também aqui com vocês. Bolsa realizando parte do movimento, né? a Mota já adiantou, caindo quase 1% no dia de hoje. Petrobras que abriu, abriu subindo, depois virou para o negativo, acabou influenciando é, esse movimento na Bolsa local. Também temos algumas notícias, tentar trazer um apanhado né, sobre uma das dos principais acontecimentos que o nosso querido chat nos trouxe ontem né, sobre a questão dos embargos, à China à exportação é, de açúcar, né então a gente vai tentar esmiuçar essa questão, ver como que as empresas do setor de açúcar alcooleira estão reagindo e falar também um pouquinho de noticiário corporativo, tem notícia de Sabesp, tá tem algumas notícias relacionadas a Itaú, vamos ver como que isso repercutiu no mercado local e também tentar falar um pouquinho de commodities que eu acho que mais uma vez está no centro das atenções aí.
2: Excelente, obrigada, Igor. Daqui a pouco você dá os detalhes. Gente, então já dois lembretes rápidos, como disse Rosolina aí no começo, se inscreva no sorteio da Genial. Tem o link aqui para quem não tiver acesso ao QR Code, se inscreva. Quem não for cliente, abra a conta também, tá? Que é só para clientes e espectadores aqui da Genial e tudo, o que a gente quer é que você também seja inscrito, né, gente? Se inscreva aí no canal, participe do sorteio. Deus vai colocar o link também para você ver a mochila, que é linda de morrer. Eu tenho que trazer ela aqui pessoalmente. Mas, enquanto isso, Deus vai colocar o link para você ver. E vote no Prêmio best A gente está lá no páreo, mas tamo, não estamos nos três ainda. Vote aí. A gente quer estar no top três. Estamos esperando o seu voto. Quem já votou, espero que sim, porque senão está demitido aqui. Temos o trio Calafrio, Guimas Lucas, e The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Vocês votaram? Seis vezes! Quantas vezes, Wilson? Três. Nossa Senhora! Isso aí, isso aí, Deilson Leite. Vamos lá, Matinha.
1: Então, só pedir para o... Pro... Obrigado, Boni. Desculpa, Guimarães. É, ontem a gente viu as bolsas performando super bem né, na expectativa do resultado da NVIDIA. Hoje foi aquele típico dia de sobe no boato e cai no fato. Nasdaq, teoricamente, que era para estar tá brilhando hoje, caindo 1,35. É, Dow Jones caindo por cento. É, desculpa, Nasdaq caindo 1,87. S&P caindo 1,35. E o nosso Bovespazinho caindo 0,94. Só para passar para vocês o que, que aconteceu com o Nasdaq depois que saiu o resultado da NVIDIA, Tá? chegou a estar subindo mais de 2% e está fechando com uma queda de 2,35%. Para mim, a leitura que eu tenho é que o mundo é, na expectativa de o que, que o Jay Powell vai falar, preferiu reduzir risco e vamos, e, e vamos tentar entender um pouco o discurso de Paulo tá Tem muita coisa importante que pode ser falada pelo Jay Powell amanhã, então é melhor abaixar risco já que estamos em patamares bastante altos para ver como é que fica. Se o mundo quer menos risco, onde é que se reflete no dólar globalmente, quem diria subido 0,56, voltando de novo para os níveis de 104. Só para a gente ter noção de como é que está esse mês de agosto, o dólar globalmente, desde o dia 31 de julho, tá, já subiu 2,33. Hoje, aquilo que a gente estiver falando, enquanto esse senhor não tiver calminho, é, os ativos de risco sofrem, tá? Esse senhor não estava calminho hoje. Que é a taxa de uso americana de 10 anos, tinha fechado ontem abaixo de 4,20, e hoje chegou a treinar 4,17 e voltando, fechando praticamente nas máximas do dia a 4,23. Só para falar nos últimos três dias, tá? Essa taxa saiu de, dos níveis de 4,35. Ontem, chegamos a ver ela a 4,17. Na é toa que ontem foi um dia muito bom para os ativos de risco, o Real simplesmente brilhou. E hoje, e, no final, e hoje o mercado já voltou, voltou a subir, subindo 0,5%, desculpa, é, subindo 4 pontos, voltando para os níveis de 4,29. Véspera do Jay Powell falando, lembrando, é o evento mais importante, só para a gente lembrar, tá? sabe o que o Jay Powell falou ano passado, nessa mesma conferência? A economia americana vai sentir dor, hum. e a dor da economia americana foi tão forte que o SP subiu 14%. É, Brincadeiras à parte, só para você ver. No último Jackson Hole, no último evento, ele falou de forma bastante dura e os mercados caíram. Querendo falar que ela, eu, eu vou apertar as condições financeiras, que para bo, bom entendedor é cair S&P 500. A dúvida amanhã, o que, que o Jay Park vai falar? Vai reforçar a tese que é, com esse mercado de trabalho forte, a economia americana precisa sentir dor, precisa sofrer um pouco para o mercado de trabalho esfriar ou ir na tese... Que, o, que a economia está bem, está resiliente, a inflação vem caindo e o pouso suave é o cenário mais provável. E, e a discussão sobre juro real neutro. Só para entenderem o que, que significa isso, para o Fed o juro real neutro era algo como 2,5. E há oito anos atrás, esse juro real neutro era 3,5. Tá? Deixa eu pegar aqui. Eu aqui, ó. Era hoje, segundo o Fed, esse juros de equilíbrio é 2,5%. É mercado já projetando algo entre 2,75% e há a, oito e a anos atrás era ali perto de 3,5%. Tá? Então, esse é o tema de amanhã. Vamos ver o que, que o Jay Powell fala. Na dúvida, o mercado recolhe risco e olha para onde foi o VIX. Subindo 7%, quase 8%, voltando para os níveis de 17,20%. Eu vou ver qual foi a última vez que esse VIX foi para cima de 17. Foi aqui no dia 18 de julho, eu não vou lembrar qual foi é, o dia de agosto, não vou lembrar qual foi o evento que o, que, o, que, o, que o VIX chegou a trabalhar perto de 19. Denise, é isso.
2: Maravilha, obrigada, Motinha. E você, Igor Baço, o que é que nos Temos conta? Temos alguns acontecimentos para comentar aqui, a gente trouxe até
0: algumas notícias, mas eu acho que vale a pena repercutir, porque elas atravessaram aí o dia de maneira geral. Mas só para consolidar a informação, o bolso hoje caindo 0,94% na figura do IBOV. Né? Algumas, é, hoje, ao contrário de ontem, poucas, que, pou, poucas altas. Né? Ontem a gente, é, a gente observou aqui apenas 20 empresas caindo. Hoje praticamente o contrário, apenas 17 empresas subindo. Tá? Então pouquíssimas empresas fechando no positivo. Quando a gente vai olhar para as concentrações né, dos setores que se salvaram dessa queda, pouquíssimos setores. É, na visão consolidada, o Tiritz foi o único que acabou ficando no verde, né, ficando no positivo, puxado mais uma vez por Eletrobras. E aí eu vou ter que é, levantar a bola para mim mesmo aqui, levantar a minha <risos> bo... porque a gente vem falando de Eletrobras há bastante tempo. Né? Toda essa questão de ruído político, é, então, que veio né, tirando muito da atratividade em relação ao papel, ia na contramão do que a gente estava vendo em relação aos números operacionais. Então, melhoras operacionais, reorganização é, do, das linhas, das BUs, né, das unidades de negócio dentro da Eletrobras, das controladas, mais uma sinalização positiva com Funas, tentando simplificar a estrutura da companhia. Então a gente enxergava isso com bons olhos. Não foi à toa que a gente aumentou o peso de Eletrobras dentro lá da, da nossa carteira de dividendos, né? justamente visando no longo prazo essa melhoria operacional. Então, foi uma das coisas que a gente cantou há bastante tempo. E em termos de investimento a longo prazo, Eletrobras apresenta a maior tier é, dentre os pares de energia do setor. Tá? Então, com um, uma taxa interna de retorno mais alta, significa que o investidor que colocar não só o dinheiro pode obter é, uma, um valor justo lá na frente, maior do que as ações que estão hoje, bem como proventos. Então, ao longo do tempo um horizonte de aí pelo menos 10 anos, o Eletrobras, a gente continua é, bem otimista com o case, foi um dos destaques na Bolsa no dia de hoje. Outro destaque positivo foi Raizen, não mais São Martinho, ontem a gente comentou de São Martinho, até agradecer o pessoal do chat aí que mandou a mensagem sobre Índia, até foi um dos, dos pontos que a gente falou lá no começo do ano, Eu não sei se o Mota lembra, mas a gente fez um podcast com o Delara falando sobre o que esperar para o mercado de commodities em 2023, o Delara cantou a bola. Sobre Índia, o enfraquecimento da produção, é, principalmente da produção de açúcar, né? Que poderia impactar o mercado tanto de álcool quanto de açúcar. E a gente, de fato, viu isso acontecer. E além é, de, dessa baixa produção, a gente também viu é, o embargo às exportações, né? Então, é, Índia indicando que deve exportar zero agora, na, né, daqui para frente. Porque tá faltando açúcar no mercado local e isso faz com que os produtores brasileiros se beneficiem, né, Então, as empresas sucroalcoleiras aqui no mercado local beneficiando esse movimento, no caso aqui a é a própria São Martinho, Jales Machado, são as empresas de destaque. Tá? Então vão figurar muito provavelmente agora pelo, do lado de altas, acompanhando o movimento do, de alta né, do, do preço do açúcar no mercado internacional e também é, do próprio etanol, aí, porque a gente tem esse equilíbrio entre oferta e demanda. Tá? Quando a gente vai olhar para a ponta negativa, dentre as maiores quedas, o setor aéreo foi o, o majoritário aqui, Acompanhando basicamente o que a gente viu com o câmbio, tá? E acho que também o um movimento aí de preocupação em relação às notícias que têm saído é, relacionadas à Gol, a Goa, aos possíveis eventos ali de desligamento do motor durante o voo, tem algumas coisas sendo é, vinculadas nos, nos bastidores. A ANAC já está averiguando, né? Porque você, quando opera uma aeronave, você tem limites é, de falhas ou acontecimentos dentro da sua amostra de voo. E, esse, e essas falhas não podem ultrapassar um certo limite de risco. Tá? O que está acontecendo com a Gol basicamente é o seguinte, as aeronaves decolam com os dois motores funcionando e aparentemente, com uma certa recorrência, algumas aeronaves perdem é, a funcionalidade de um dos motores lá em cima e delas pousam com um motor só. No caso, assim, em termos operacionais, isso acontece com, uma, com mais frequência do que a gente imagina tá? dentro do segmento de aviação. Mas você tem um limite, para que isso possa acontecer, então naturalmente pode gerar uma percepção de risco, uma preocupação generalizada em relação às companhias do setor aéreo, é, dado esse cenário mais desafiador. E também a gente tem que lembrar aqui que Comotes jogaram na contramão, tá? Então, é, e também a, o próprio câmbio, como eu mencionei. É, quando a gente vai... Vou pedir para o Guimas jogar na tela aqui, só para ilustrar o que, que a gente teve de maior alta, maior baixa hoje. Raizen foi a maior alta, 3.32, tá? Seguido aqui de Alpargatas, 2.28. Temos Irbi se recuperando aqui, 2.02 de alta. Eletrobras com a Let 3 e a Let 6. E aí temos Taesa e a São Martinho. Como eu comentei ontem, foi a maior alta mais um dia aqui figurando entre as maiores altas. Tá? Legal destacar, algumas empresas que vinham aqui tendo performances piores é, depois da temporada de resultados, algumas delas se recuperando. Tá? É o caso aqui da própria Engie, 0.68, figurando entre as maiores altas. Isso é uma empresa mais defensiva, né? Caiu bastante no, no dia de divulgação de resultado, mesmo com surpresas positivas nos resultados depois do anúncio da política de dividendos. Mas, aparentemente, os investidores já vão aqui Uh, voltando para o papel, né? Então, 0,68% de ordem. E BB Seguridade, que é uma das empresas também que o pessoal aí é, bate bastante por conta de tentar colocar ou estimar alguma queda no lucro aí mais acentuada por conta do movimento de corte né, da Selic, que no é um ciclo de corte da Selic que se inicia, mas o mercado ainda dá o seu, o seu voto de confiança aí BB seguridade. BB seguridade. O, o dividend yield é ainda muito interessante para os próximos 12 meses, com dividendos já contratados, então o pessoal que gosta de renda passiva aí bastante de olho. E PetroRio. Hoje falei do par no Morning Call PetroRio Petrobras. Interessante de ver aí que quem tem muito dinheiro provavelmente ouviu o meu conselho que não tô brincando, que acompanhou ou compartilha, né, talvez do mesmo raciocínio, né, entre correr o risco com Petrobras e PetroRio, né, com valuations muito próximos, a gente vê um movimento positivo hoje em PRIO. É, negativo em Petrobras, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na visão setorial, a gente tem quase todos os setores aqui devolvendo ou realizando aquele movimento de alta que a gente viu no dia de ontem. Setor financeiro, principalmente. Né? Setor de materiais. A gente viu China já abrindo com uma cara muito ruim hoje de manhã. Tá? Pior, obviamente, do que a gente viu ao longo da semana. Também, acho que o, o movimento de tentar ir, le ir leve é, para o discurso do Paulo de amanhã. Então, os investidores, talvez, tirando um pouco o pé dos posicionamentos que montaram durante a semana. E energia, que vocês vão ver quem acabou puxando. E Utilities, o, o único setor que salvou 0,73 de alta na visão consolidada, puxado por Eletrobras. tá Consumo discricionário, mais uma vez, figurando entre as maiores quedas. Foi o setor que mais caiu hoje. Aqui vocês conseguem ver, né? Soma, é, a própria Arezzo figurando entre as maiores quedas. Pecar, mais uma vez, Lojas Render. Mercado ainda de mau humor com as empresas de consumo, né? olhando para os maiores pesos do índice vale 1.33 de queda não figurou entre as maiores quedas mas apresentou uma queda relevante a própria Petrobras eu odeio falar a própria Petrobras porque é muito difícil né? a Petrobras caindo 0.16 figurando Petro 4 entre as maiores quedas Itaú 1.16 com o YouTube 4 Petro 3025. 0.25 temos aqui B3 é, Bradesco Eletrobras acabou se salvando tá? e abriu aqui é, fechando com 0,46 de alta, tá? Falando de volume, o volume negociado bem abaixo do que a gente viu ontem, né? ontem vi quase 24, quase 25 bi, hoje 19 bi, abaixo dos 20 bi, fazia tempo que eu não via volumes abaixo de 20 bi. E mais uma vez me chama a atenção, quem você acha que está na ponta vendedora, moto É o local ou é o gringo? O que, que você acha? Hoje? Hoje, gringo. Gringo, Morgan Stanley mais uma vez majoritariamente fechando aqui na ponta vendedora. Morgan Stanley, Mary Lynch, tá? Então, é, majoritariamente pode ter sido um dia de realização aí do investidor estrangeiro, como eu comentei, tentando ir leve para o discurso do Paulo amanhã, já que é, o mercado é, teve um movimento de alta interessante durante a semana, então pode estar tentando realizar, tá? De mensagem, eu acho que é isso que eu tinha para passar. Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui Ei. à disposição. Hoje temos mais tempo, então você que ao longo da semana tentou mandar pergunta e não foi respondido.
2: Hoje é a sua oportunidade. Exatamente, hoje a gente tem mais tempo aqui, tá? É... Gente, seguinte, já deixaram seu joinha? Deixe seu joinha aí e vou passar uma perguntinha para o Mota. Não, essa aqui é para você. Tá, o Fábio pergunta. Motinha, Brasil foi aquele dia de moedor, DI de para baixo, dólar para cima, índice para baixo. O que esperar do IPCA de amanhã com o aumento dos combustíveis e alimentos mais caros nas... Nas prateleiras.
1: Bom, já está. Tudo, tá, tudo que você já argumentou, os economistas já, já imputaram essas projeções. É esperado para amanhã o IPCA 15, uma alta de 0,17, vindo de uma alta de uma deflação de queda de 0.07. Aqui teve queda de combustíveis, está só lembrando. E levando a inflação em 12 meses, saindo de 3,19 para 4,12. Sempre lembrando. Aquele benefício que a gente teve três meses de deflação ano passado por causa da isenção de impostos, agora o efeito base vai mudar, vai sair aquelas deflações e vai começar a entrar a inflação mais alta e a gente vai ver esse, esse, essa, essa inflação em 12 meses, estava em 13,19, a gente vai ver ela indo ali para perto de 4,5, 5 até o final do ano. Outro evento que foi importante e eu gostei bastante é, foi em relação... O mercado de renda fixa, como você falou, mercado de juros nosso. Juros no mundo subiu, dólar aqui no Brasil subiu, bolsa caiu e a taxa de juros caiu é, tem até aquela frase, quem está mentindo? O que, que ajudou essa taxa de juros a cair? Expectativa do IPCA 15 amanhã, mas, na minha opinião, principalmente o um leilão do Tesouro. tá O nosso Tesouro hoje fez um leilão com um tamanho bastante grande, é, vendeu um lote grande de papéis de 29 e 33, que é característica do estrangeiro, e teve um leilão com bastante demanda. E isso significa que o estrangeiro segue gostando do nível de juros do Brasil, e isso fez com que a taxa de juros no Brasil caísse, tá? enquanto o mundo todo subiu, as taxas futuras de juros no Brasil subiram. É, em relação às moedas, tá? O realzinho, infelizmente, é, subiu aí, perdeu perto, perto de 0,55, é 4,88, mas se você olhar, praticamente a mesma coisa que o dólar globalmente fez. Tá? O dólar hoje subiu 0,57 e o real 0,56, igualzinho. Destaque entre as moedas, senhores, foi o peso chileno, tá? O peso chileno simplesmente subiu mais de 1%. Tá? É... E tem motivo. O Chile hoje resolveu dobrar a sua venda de dólar. Agora vai vender 2 bilhões de dólares. O dólar no Chile caiu 1,47. O que, que isso é importante? Por que, que eu estou trazendo essa notícia? Tá? É... Porque tem uma ala. De... Algumas, algumas pessoas dentro do governo defendem que o nosso Banco Central também tem um programa de venda de dólares para ajudar a derrubar o dólar que por sua vez ajudaria a derrubar a inflação que por sua vez ajudaria a derrubar os juros tá é aquilo senhores cada um tem opinião eu não acho uma boa ideia o Brasil vender dólares o Brasil o dólar as reservas cambiais no Brasil é a última joia da coroa já que a gente não tem mais uma meta fiscal rígida a gente não tem a gente tem uma meta uma uma âncora monetária que está sobre questionamento por causa da mudança da diretoria na, na, na virada do ano, o que sobra, senhores, são as nossas reservas. Eu não defenderia que o nosso Banco Central anunciasse um programa de venda de reservas a lá o Chile, que simplesmente dobrou a sua venda de dólar daqui até o final do ano e simplesmente o dólar lá caiu 1,47.
2: Denise? já. obrigada, Motinha. gente. Audiência qualificadíssima, Bruno Rosellini Tá aqui no chat. assumido sumido ele, hein? Ele tá meio sumido, né? Hoje não apareceu aqui na empresa. Pois é. É, tá lá, na casa dele trabalhando, mas tá aqui também no, com a gente no chat. Chegou perguntinhas para você, Igor Bastos. É, lá. vamos aqui olhar aqui uma pergunta do Alco Gelson. Igor, boa noite. Você viu aquele problema da AALR3?
0: Eu, que era aliar, né? Que a gente procurou aqui, que caiu 50%. 7%, né? Não, caiu 50% em alguns poucos dias, tá? Caraca. É, eu realmente eu não encontrei, eu até, naquele mesmo dia que vocês mandaram, eu estava olhando no próprio Bloomberg para ver se eu achava posição de aliar e como que se tinha alguém, algum inside trading, né? Se alguém do controle da empresa vendeu. E não apareceu a informação ainda. Então pode ser que isso esteja acontecendo mas que ainda não foi reportado na CVM. Tem uma defasagem de alguns meses, tá? Então assim que eu tiver alguma informação eu trago o pessoal aqui.
2: Tá, Danilo pergunta quando é que a Genial vai passar a cobrir a Neo3.
0: Neo Energia. O pessoal gosta bastante de Neo Energia, né? É um case que tá é uma empresa que está voltando suas operações para o mercado de energias é, renováveis, né? Então o pessoal gosta bastante da tese, mas assim, eu tenho que confessar que Vitor Souza já tem empresas demais sob cobertura, então ele tem que apostar e escolher os cases que ele acha que tem mais, tem mais potencial, ou que são cases mais interessantes, ou que tem até uma maior liquidez, tá? A gente tem alguns filtros de seleção que a gente realmente não consegue cobrir todas as empresas, são quase 400, acho que mais de 400 empresas listadas na Bolsa, né? 200 ou 230 ali que a gente consegue investir por conta da liquidez, né? E a gente tem que escolher. Infelizmente, neoenergia, Energia, até onde eu sei, não está nos planos do Vitor Souza. Mas se você quiser que ele cubra, sugiro que você vá lá no Instagram dele, Vitor Souza, uhum. só jogar no Instagram, e manda uma DM pra ele fala Vitor Souza, cobre Neo Energia, eu tô querendo.
2: Joia. Gui, mas coloca a etiquetinha aí. Da galera, você quer dar aqui agora o, o, o teu recado sobre a newsletter? Ah, verdade. Gostou, né? Verdade, da minha lembrança. Essa
0: boa, uma belíssima deixa. Muito obrigado, Denise. Pessoal, é o seguinte, a gente tem feito todos os dias lá, em parceria com a Ju, é, uma avaliação né, de alguma principal notícia, em parceria ali, a Juliana Andrade traz, que a gente trouxe na nossa newsletter. O Vilegas também passa aqui no Morning Call pelas principais notícias que estão acontecendo no mercado ou que vão movimentar o mercado. Também na newsletter Genial Bom dia, um material de graça, que a gente faz aqui não só para clientes, mas para inscritos de maneira geral. Você não precisa ser cliente para acessar o material. Ele é totalmente gratuito, não vai pagar nada. E é um ótimo, uma ótima oportunidade para você entender aquilo que vai fazer preço no dia. A gente traz não só a avaliação das notícias corporativas de empresas, como também uma opinião de algum acontecimento relacionado à macroeconomia, que é escrito lá pela equipe do Zé Márcio. Trazemos também os últimos relatórios em destaque, né, que a gente acha que também tem o um maior potencial de geração de valor para o nosso leitor. E um resumo ali do mercado, o que caiu, o que subiu, como que o mercado de commodities abriu, como que o minério está logo de manhã, o petróleo está de manhã. Então, assim, nas nove da manhã, isso está na caixa de e-mail para quem gosta ou quer ler ali para se posicionar ou já estar mais bem informado antes do mercado abrir. Acho que é um material muito interessante e, e obviamente, de graça. né? Então, acho que é o principal... É, principal ponto que o investidor quer material de qualidade, mais do que de qualidade, sem pagar nada. Então, você que está com ué, o escorpião, não quer tirar o escorpião do bolso, <risos> assine a nossa newsletter, é 100% gratuito. Todo time trabalha de manhã, acordamos super cedo. 8 horas da manhã o time já começa a trabalhar ali para procurar material. Vilegas, inclusive, faz antes. Porque ele vem pra cá pro... pro é, meu...
1: falar que oito da manhã é cedo, você exagerou. Ele, Mas é? eu tava
2: pensando isso agora.
1: Oito da manhã é cedo? Velho? Não,
2: oito horas da manhã. Meu filho já tá no colégio. né?
1: Meu filho já tá no colégio oito da
0: manhã. É, então, pois é. Os
2: meninos começam antes das
0: oito. É, o Villegas começa às cinco horas da manhã. Esse aqui também. Mota às cinco horas da manhã. O material vai pra, pra, pro editorial às oito da manhã. Então.
2: então, é, exatamente. Explicando
0: pra vocês. Mas enfim, inscrevam-se lá. O Deilson vai colocar o link no chat aqui pra vocês. Assim vocês ajudam a gente a ajudar vocês,
2: né? Isso é é que pode isso dizer, aí. Né? Outra coisa que é gratuita, se inscrever aqui no canal e mais uma coisa que é gratuita, abrir a conta. Abrir a conta. Isso aí. 100%. Motinha, eu não vi aqui perguntas, tem alguma coisa que você queira destacar? Eu acho que, mas que sinceramente, é,
1: esse mês de agosto é um mês diferente, tá? é um mês que os ativos entraram sob questionamento, essa confusão que foi o mercado de juros globais, é, foi o gatilho para o S&P ter caído 5%, é e onde, amanhã estão aguardado o simpósio de Jackson Hole, Começo, como a Denise falou, começou hoje, mas amanhã temos a fala do Jay Paul, o que, que ele vai falar? Tá? É um dos eventos mais aguardados, lembrando a discussão de juros é uma discussão bastante densa eu, eu acredito que política monetária tem seu poder e ela vai cumprir o seu papel, tá? eu vejo política monetária como se fosse uma dieta de, carbono, de carboidrato zero Tá? É, vai bater, senhores, vai bater. tá. Então, eu acredito que a gente vai ver uma continuidade da inflação e o recado amanhã vai ser no sinal que vai ficar parado por muito tempo, ou seja, tirar esses cortes de juros nos Estados Unidos que tem precificado ali a partir de, de maio do ano que vem. Porque a gente consegue olhar aquelas histórias, senhores, é muita narrativa. Por exemplo, hoje, saiu o mercado de trabalho americano, 230 mil, era esperado 240, ok, tá? Mas ainda é 230 mil, ainda mostra o mercado de trabalho resiliente. Mas se vocês olharem, senhores, a, a, a aceleração do salário nos Estados Unidos vem caindo, tá? Aqui, ó. Mercado de trabalho aliado Fed à medida que o crescimento salarial vem caindo, Tá? Ah, o que está mostrando que a que, que a poder de barganha do empregado do empregado, do empregado americano vem diminuindo os empregados os empregados americanos não tão, não estão conseguindo manter o ritmo de alta salarial tá só para vocês terem noção é, nesse mês foi 4.7 mês passado era 5.8 é, e chegou a ser, e chegou a aumentar em julho 8%. tá então ou seja os salários, a, a, o aumento salarial vem caindo, isso ajuda a discussão, isso, isso reforça a tese que a política monetária ainda tem trabalho para ser feito. Outra matéria na mesma linha, tá? Na mesma linha. É... Opa, desculpa, eu peguei a mesma matéria. É, quando você abriu esse número de auxílio de desemprego, 240 mil, 230, parece baixo. Mas se você pegar em alguns estados americanos, ó, algum estado, alguns estados, a percentagem simplesmente subiu, aumentou de forma acentuadamente, que pode ser um prenúncio de uma recessão. Então é aquilo, senhores. Se consegue montar um copo meio cheio, falar que, que é pouso suave, é, segue o jogo, risco, e também você pode ter, montar um discurso sobre recessão, olha aqui os PMIs, tá? Então vamos ver o que, que o Fed vai, vai, vai falar amanhã. Eu estou construtivo, eu acho que o Fed vai falar que está data dependente e acredita no cenário resiliente de pouso suave. Não vai vir com aquele discurso extremamente duro do ano passado onde ele falava que os Estados Unidos ia ter, ia ter que sentir dor, que o mercado ia ter que sofrer. É, logo depois que ele falou isso, ele foi no Senado americano, a Elizabeth Warren, foi muito dura com ele, quando ele falou que o desemprego é, teria que subir de 3.6 para 4.4, aí a Elizabeth, a Elizabeth Warren perguntou, mas isso significa não sei quantos milhões de famílias desempregadas, e o de Powell respondeu, eu sei disso, mas é isso ou os Estados Unidos conviver com uma inflação de 6% ao ano? A inflação de 6% ao ano machuca os Estados Unidos inteiro, tá? Para vocês verem qual era o teor do discurso do ano passado. E a dor foi nenhuma. A taxa de emprego tem 3,6. Tá? É... Mercado de trabalho continua bastante resiliente. Tem, que começar... tem começado a dar alguns sinais de dispersão? Sim, em termos de salário. Aqui, ó, olha o crescimento salarial. Não é só essa matéria. Aqui, ó, olha o tracker da Goldman em relação ao salário. Tá, tá desacelerando o, o aumento, desacelerando o aumento salarial, não fica legal não, né? Ah, desacelerando o aumento é, salarial. É, tá aumentando
2: menos, é isso mesmo.
1: É, ficou... Mas é isso, senhores, o que eu quero
2: entendemos, passar... Entendemos, entendemos. O que eu quero
1: passar é que tem narrativa para tudo que é lado. Não é à toa que o ano de 2023 vai ficar marcado na história da, da humanidade como o ano que a conta chegou e as narrativas mudam de pouso suave a pouso forçado a não pouso, e é, eu não sei qual vai, ser a, qual vai ser a narrativa de curto prazo que vai prevalecer. Eu continuo achando que a narrativa vai ser de resiliência da economia americana e que os juros devem
2: ficar parados por
1: muito tempo. Denise?
2: Obrigada, Motinha. Gente, seguinte, hoje é quinta-feira, dia de podcast Genial Analisa. Como nós já falamos aqui ontem com vocês, na terça-feira foi o nosso podcast comemorativo dos 150 mil inscritos. A gente recebeu aqui o Rodolfo Richard, que é o nosso CEO. Foi ótimo, foi ótimo o papo. Ele citou Mota, citou o Igor, citou Deil, Deilson, Deil apareceu na câmera. Foi ótimo. Deil, você vai colocar o link aí para vocês. Mas uma das histórias que. Aliás, ele apareceu para contar a história da Genial. Então, quando ele começou a contar a história da Genial, ele falou que um dos, dos sócios fundadores foi o Carlos Eduardo Rocha, o Duda, que hoje é gestor da OCAN, CEO da OCAN. E o Duda veio para participar de um podcast aqui com a gente. Então, daqui a pouquinho, às sete horas da noite, podcast com. O Duda Rocha. O Duda é ótimo, ele fala muito bem, flui muito bem o que ele fala. Ele é um cara muito interessante. Ele conversou com o Eduardo Nistio, que é o Head de Research, chefe desse rapaz aqui. Conversou com o André Fialho, que é o nosso analista de renda fixa. E com o nosso queridíssimo Rosolini. Para os Rosolovers, vai ser uma maravilha. Isso aí. Perguntinha aqui para você, Igor. É... O Flávio perguntou para você também. Boa tarde. Igor, fala, é, passa o panorama para SEQL3. Só derrete. Fiz minha terceira entrada hoje. Vou casar. Ele quer casar, ele quer pegar o dinheiro.
0: É, então, o Sequoia é, assim, é até uma empresa que eu... É do setor que eu cubro, né? setor de logística, concorrente ali. Não necessariamente concorrente, mas está no mesmo segmento de JSL. E assim, Sequoia estava num momento muito delicado mesmo, quando aos três reais. Tá? Eu digo isso por quê? Foi uma empresa que, depois do IPO, que foi feito recentemente, pegou todos os recursos e basicamente gastou em aquisição, tá? Pegou todo o dinheiro, quis crescer inorganicamente. Eis que surge o evento Americanas e basicamente destrói a operação da empresa de um dia para o outro. Então, é, aconteceram alguns casos de Sequoia não conseguir pagar, por exemplo, é, os, os colaboradores, né, que são... A, a terceira parte né que são serviços terceirizados que são os motoristas que fazem as entregas ali no last mile que é a, a última milha do, do delivery né que é do cd até a porta da sua casa então isso colocou a empresa numa situação muito ruim tá porque ela teve que naturalmente buscar novas fontes de financiamento reorganizar a casa para poder tentar fazer com que a operação voltasse a rodar mas quem ia emprestar dinheiro para a Sequoia depois de tanto tempo assim, em indicadores muito ruins? Então ficou muito difícil para a Sequoia captar dinheiro, captou um dinheiro muito caro. Hoje a dívida líquida já rompeu o Covenant. A Sequoia precisou negociar com os detentores das dívidas. Então uma situação muito delicada. É, e no último resultado, não fosse uma capitalização ali de 200 milhões de reais, a empresa basicamente teria ficado inadimplente. É, acabou reportando um prejuízo Uh, líquido e não tinha dinheiro para cumprir basicamente com, com as operações era maior do montante que ela tinha em caixa. Vocês terem uma noção, acho que você correu reportou um prejuízo de 140 milhões e hoje ela tem no caixa, mesmo depois do aporte, 200 milhões de reais apenas. Então, se no próximo trimestre as coisas ficarem tão ruins quanto foram no primeiro trimestre, a empresa pode simplesmente quebrar. Tá, então é um case de muito risco. Quando o investidor ele toma consciência disso, que é o que aconteceu com a Light, por exemplo, que entrou em recuperação judicial tem que saber do risco que está correndo. Eu, é, e é, é difícil até de falar isso, porque muitas pessoas acabam entrando e, que, e acabam pegando a faca caindo. Eu tenho até o um exemplo do, nosso, do meu querido amigo Guimas, que está aqui atrás da tela, que me falava todo dia que ia comprar americanas com americanas caindo. E eu falava para ele, Guimas, acho arriscado. Não, não temos uma visibilidade clara. Já é difícil fazer estimativa quando a gente tem os números, e os números é, aparentemente auditados, os números concretos, de uma empresa que está redonda imagina uma empresa que acabou de passar por um furacão então assim, é, eu sinto eu não sei se te conforto, conforto o coração do meu amigo mas eu acho muito difícil tanto americanas voltar para o patamar que negociava antes da fraude quanto sequoia voltar para os níveis que negociou que é ali na casa dos 21 reais tá? então eu acho muito difícil é, assim, eu acho que tem a gente tem que saber também quando a gente está entrando e eu tenho muito isso na minha cabeça, aprendi isso depois de tomar muitos prejuízos qual é o meu limite para eu estopar uma ação mesmo que eu esteja investindo no um longo prazo. O que está que relacionado ao valor intrínseco e o que, que é teimosia minha. Porque se a ação vai na direção contrária é, que eu achei que ela deveria ir, é, uma coisa ela é ir 15%, 20% na direção contrária, outra coisa ela é ir 80%, 60%. Então tem alguma coisa que eu calculei errado ou que eu não estava enxergando. Então acho que é importante a gente saber que quando os fundamentos é, ou quando eventos extraordinários como esse de americanas acontecem e fragilizam o teste das empresas, a gente tem que saber a hora de sair. É, eu não cubro Sequoia, não tenho uma opinião oficial de Sequoia, mas a minha opinião particular de coração é que eu venderia Sequoia e tentaria recuperar esse dinheiro é, em alguns outros investimentos, algumas outras empresas que podem dar boas oportunidades ainda. tá Não acho que seja o case. Inclusive, tenho amigos que têm dinheiro lá em Sequoia. Enfim, acho que é, fica a, meu, a minha... É, meu abraço aqui para você. <risos> Felizmente eu acho que a situação está bem difícil.
2: <risos> tá joia, pelo menos Tem deixou um abraço eu... carinhoso,
1: diga. Estou procurando aqui uma notícia que eu vi hoje, não sei qual agência de notícia, parece que deram um downgrade na... do crédito da Sequoia, da tá? é.
0: D. É, que é o pior, é. que é quase default, né? Então, então é, realmente, a situação aqui... bem difícil. E assim, tende a ficar pior, tá? É o que eu comentei. É, se você for olhar o ratio de dívida líquida e que é uma uma métrica de alavancagem que a gente olha, se sequer está negociando mais de sete vezes a alavancagem. Então o resultado operacional está ruim, porque foi prejudicado também pelo evento Americanas. A questão de crédito, ela não consegue, não conseguiu pegar mais dívida, porque já estava muito alavancada, uma dívida muito cara, então a situação é mesmo, é muito, muito delicada. Eu acho que tem boas oportunidades, tem tanto empresa, costuma falar isso, né tem tanta empresa boa na Bolsa, que a gente às vezes fica querendo achar, a a próxima pepita de ouro, uhum. é, eu acho que a gente, no, às vezes no básico e no conservador, a gente consegue ter boas oportunidades, como por exemplo a Eletrobras, que eu comentei aqui, né? é, uma empresa, é, que, é uma empresa privada que negocia múltiplo de empresa estatal com um case de turnaround em execução e com é, indica, indícios né, de que é o, esse, essa melhora operacional está acontecendo. Então eu acho que eu talvez tentaria remanejar minha carteira.
2: Maravilha. A gente tá com o dedão no like? Tá, tá faltando. A gente tá chegando perto de 500. Mas não estamos lá ainda. É, Falta o ainda um bocado. Tá com o dedão lá, Morning por favor. Deu, deixa eu entrar pra dar um like, aqui, pra dar uma força. Por favor. Né? Agora, o, o chat é o seguinte. Tem dois assuntos que o povo adora. Primeiro é o topete. Ah, eles gostam. Então, aí o Flávio lembrou aqui que lá na aba comunidade tem um, uma enquete sobre o melhor topete do Morning Call de hoje, se foi o seu ou do Luan. Aí o Jerônimo está falando que o do Luan nem com choque chegou à altura do seu tupete. Pois é. Nos o dois Lua,
0: sentidos. Luan ficou para trás nesse quesito. Hein?
2: É, exatamente, gente. Então é o seguinte, Motinha, temos pergunta para você. É a pergunta do Flávio. Ah, é o Flávio, acabei de falar nele. Mota, construtivo no IPCA longo ainda?
1: Eu, na verdade, eu já venho falando aqui há bastante tempo. Eu gosto, mas eu não vejo espaço para ganho de marcação no mercado. O mundo está discutindo um juro real mais alto de equilíbrio. Poxa, hoje a gente tem título americano de 30 anos é, pagando inflação mais dois. É, para você transformar um título brasileiro em, no mesmo risco que o título americano, você tem que proteger naquele famoso mercado de CDS, que você vai gastar uns 300 pontos. Então, de 5,5 vai cair para 2,5, contra 2 Estados Unidos. É, eu não vejo grandes ganhos de marcação mercado. Para aposentadoria, etc., é outra coisa mas quem está vislumbrando ganho de marcação de mercado, eu não vejo muito espaço. Outro tema que, que o Lula está falando agora, que é, um, que é um tema que é a questão geopolítica, que eu não sei qual o impacto é, teoricamente no dólar, é a questão do, do aumento dos convites que o BRICS, que, que foram feitos no, para novos, novos membros do BRICS, tá? é, foram convidados. Tá? É, 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 quando a gente bate o olho, cara é, o BRICS realmente virou um dos mais relevante de energia do mundo. Tá? Olha quem está no BRICS agora, quem vai entrar. Emirados Árabes, Irã, é, Arábia Saudita, o Brasil é o quinto maior produtor de petróleo. Tá? Egito, o que, que o Egito vai fazer no BRICS? Canal de Suez. É, canal de Suez é, é uma das rotas mais importantes, se não, é a rota mais importante do mundo. É, Etiópia, não tem noção. É, a Argentina, Argentina tinha que estar no BRICS. Faz doce de leite, Alfajó. <risos> é...
2: Jaquetas de couro maravilhosas.
1: Ganhou a Copa três vezes. Tem é. Messi, do mundo. E o que mais que a gente não tem? Alfajó. é Doce de leite. River Plate. É, não podia deixar de fora, gente. Na potência. <risos> é, uma potência, Argentina. Ai, ai. É. Mas brincadeiras à parte... Tem o
2: Ariel Palacios, que é maravilhoso, Ariel é, agora, Palacios. Agora,
1: brincadeiras à parte, tá, senhores? Obviamente, isso aqui já é 37% do poder de paridade do, de, do mundo. É óbvio que é um movimento geopolítico muito forte. É óbvio que tem a ver transacionar é, petróleo em um yuan, essa turma toda aqui. É, é, um, é, é, um, é uma coisa muito mais profunda. Só que é uma escolha. Quem está liderando tudo isso é a China. Tá? É um alinhamento, nessa divisão desses blocos geopolíticos, a turma do BRICS está se alinhando com a turma da China. É uma decisão, foi tomada e vamos torcer.
2: Pessoal falando aqui da Argentina, e o Humberto colocou choripan. não sei o que é choripã. Linguiça, tu... aquele sanduíche de linguiça. É pão com linguiça, imagino, né? É. Chorite, choriço e pão Uhum, deve Olha ser a bom cultura, isso aí. Cura, churipano. Ah, ah,
1: é, eu sabia que era pouco linguiça. Hoje. É. Agora o pano é
0: cultura, é, ela, é outro que, patamar. Ela, ela domina o latim. Morou
2: ah, 20 é. anos em Nova York, ele é outro é. patamar. O nível ó, de
1: <risos> conhecimento Gente. é muito elevado.
2: Vamos lá, tem uma pergunta para você do Gílio César, Igor. Pessoal, tenho ações da Gol? Abriu a possibilidade de eu subscrever para comprar mais ações por um preço mais acessível, já fiz a reserva. Posso vender minha posição atual ou preciso ter a posição?
0: Pode vender, pode vender. Para quem quer, quis fazer ou quer fazer a subscrição de Gol, você precisava ter as posições até o dia 17 de agosto. Então quem dormiu com o Gol na carteira até o dia 17 tem o direito a fazer a subscrição é, na proporção, obviamente, das ações que detinha. tá? Então é, vai ser distribuído de acordo com a demanda né? e conforme as ações que cada acionista ali de gol, subscreveu, tá? Então, pode ficar tranquilo que ele vai ter as ações dele.
2: Chegamos aos 500 likes. Agora eu quero o meu, gente. Tá aí. Gente, eu fico imaginando o seguinte. Eu tô... Não sei se é pessoal... Agora um papo, mulherzinha, rapidamente, aqui, 30 segundos. Você de casa, talvez os homens não, mas as mulheres sim. Vocês notaram que eu tô sem maquiagem nos olhos, que eu tô muito estranha? Toda hora que eu olho aqui pro vídeo, eu tô com um problema no olho, não tô podendo usar maquiagem. Eu tô me achando tão estranha, mas imagina... Você, fala aqui no chat, você notou isso ou não notou? Ou só eu que tô notando, gente? Então, se vocês notaram, me desculpa, segunda-feira volta Denise normal. Por enquanto vai essa mesmo.
0: Tênis, eu peguei mais umas perguntas aqui pra mim. Eu posso, é. posso te atravessar aí? Por Pode, favor. atravessa é. esse papo furado meu de baixo. É, não, assim, pessoal perguntando, né, até o, até o pessoal falando aqui, quem comprou, eles falaram assim, você não deu o conselho certo pro Guimas, porque quem comprou americanas quando foi a 0,70, ganhou muita grana, que ela é, foi em 1,52 é. pregões. Mas a gente tem que lembrar, quem está por trás de Sequoia e quem está por trás de americanas? Por trás de americanas né, tem o grupo 3G que eu acho que possivelmente tem mais dinheiro do que uhum. quem está alocado lá em Sequoia, tá? Mas é uma, uma colocação relevante aqui do Stallone. Outra coisa que eu, outra pergunta que eu vi aqui foi em relação a AERES. A questão também é diferente em relação a AERES, tá? A gente não teve uma, um, um risco, obviamente o risco de, de, de crédito, né? o mercado de crédito pior por conta do evento americano prejudicou todas essas empresas de menor capitalização. Só que a gente viu uma melhora operacional em AERES que a gente não viu em Sequoia durante o ano de 2023. Acho que o mercado ainda está um pouco é, no boi-maria, né, com, 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 com o mercado eólico, porque o petróleo voltou com tudo. Tá? Então, há, há dois anos atrás, antes da pandemia, na verdade, três anos atrás, né, só se falava em renováveis. O mundo queria renováveis, limpar a matriz energética e aí veio a pandemia, petróleo foi lá embaixo, não sei o quê, é, energias renováveis não deram conta quando a, quando a demanda voltou com toda a força, e aí o petróleo voltou a ficar na moda. Então, acho que são ciclos, né? Então, à medida que a gente tenha, naturalmente... E eu acho que isso não vai acontecer tão rápido, tá? Mas eu acho que, no longo prazo, a tese de Aéries me agrada muito mais do que a tese de, de Sequoia, tá? Assim, a gente é bem conservador quando a gente vai olhar para esses cases né, pequenos e naturalmente eles dão upsides nas, nas contas né, muito grandes. É, mas assim, a gente tem que lembrar que o mercado eólico, tanto global com os investimentos que devem ser feitos nos Estados Unidos nos próximos anos, quanto o mercado local com a possibilidade da Petrobras entrar nesse mercado de offshore, Shell já sinalizou que quer entrar, então a gente tem assim, alguns upside risks, né, que a gente, como a gente costuma falar, que talvez valham, valham mais a pena você correr o risco, tá? Mas lembrando, são investimentos, como a gente está falando de um setor que é um ciclo muito mais longo de maturação, que é o setor eólico, é uma transição global. A gente está falando de um processo de 30 anos. Então, é um investimento para o longuíssimo prazo. Então, se você for investir nessas empresas, eu sugiro que você é, coloque pouco do seu capital, vi, vi, mirando, né, visando um horizonte de longuíssimo prazo. Perfeito, seu tchauzinho agradecer a paciência e a audiência de todos, desde a manhã, aí, todos que participaram. Eu gostei do comentário da Sandy aqui, que falou que Sábia é a esposa do Mota, que falou que tudo que é bom é caro. Concordo com, <risos> concordo com, a, com a esposa do Mota. É, mas brincadeiras à parte, agradecer o pessoal que esteve com a gente ao longo de toda essa semana. É, não tenho mais nenhum programa na grade essa semana, então nos vemos só na terça-feira que vem. Ah, muito longe. Neste mesmo horário e neste mesmo canal. E também, obviamente, eu sempre gosto né, de fazer, dar aquela mendigada boa. Abra sua conta, faça o seu Pix aí de ativação, é coloca bem. dinheiro com a gente, porque o Deilson Leite, no final
1: do ano, precisa pagar o leite das
0: crianças.
2: Né? Exato, vários filhos que ele tem, ele precisa é sustentar. Exatamente. É uma galera.
1: Você, Motinha. Então aí, é isso, senhores. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Mônico Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas. E sempre lembrando que hoje, às 9h30 da manhã, o Fluminense é o Brasil, na Libertadores. Conto com o pensamento positivo de vocês. Tenham todos uma excelente noite.
2: Vai jogar contra um... Olímpia do Olimpia. Paraguai. Ah, bem que tinham colocado aqui no chat essa coisa de Olímpia aqui. Gente, muito obrigada pela, pelas mensagens de vocês aqui de solidariedade a esse olho minúsculo e estranho aqui. Agora, aí o Leveson fez uma pergunta que eu já não ouvi há um tempo, mas eu acho sempre bonitinha quando fazem. Denise, você é mãe do Rosoline? Ah.
0: Rosolino é filho de todos aqui dentro
2: é, eu sou, eu poderia ser que eu sou da idade da mãe do Rosolino, mas não sou mãe do Rosolino, não, porque se fosse filho meu tinha apanhado, tinha levado já umas palmadinhas né gente, pra entrar, no... não, brincadeira gente, eu adoro Rosolino, nem meu filho não
0: ô eu, Denis, eu só pedi fazer um pedido aqui hum. nosso amigo Marcelo Monteiro, ele falou que a Liar fechou o capital, eu lembro que a Liar tentou fechar o capital, mas acho que não conseguiu fazer a opa, é, se ele tiver a notícia aí, eu vou pedir pra ele me mandar aqui nos comentários que daí eu vou atrás, porque foi uma coisa que eu realmente não, não consegui achar. Obrigado, Marcelo, pelo, pela, pela mensagem
2: aí. Gente, então deixa o joinha. Guimas, tasca aí a etiquetinha. Deixa o joinha. Se inscrevam no sorteio, tá? Com, vai ser dia 31 de agosto, o sorteio aqui. Então, até dia 31 a gente está comemorando 150 mil inscritos aqui. Super obrigada. Deixa o seu votinho lá no Ibeste para ver se a gente fica no top 3. Vamos tentar, né? Estamos lutando para isso aí. E deixa aquele joinha maroto e vem ficar aqui pertinho da gente. Meninos, obrigada, rapaz da produção. A você de casa, super, super obrigada pela sua presença. Um beijo e até a próxima. Tchau. Quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você.